0: Dix-septième section des Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Au commencement de l'hiver, en 1822, Paul de Manerville fit demander la main de Mademoiselle Évangélista par sa grand-tante, la baronne de Molincourt. Quoique la baronne ne passa jamais plus de deux mois en Médoc, elle y resta jusqu'à la fin d'octobre pour assister son petit-neveu dans cette circonstance et jouer le rôle d'une mère. Après avoir porté les premières paroles à Madame Évangélista, la tante, vieille femme expérimentée, vint apprendre à Paul le résultat de sa démarche. « Mon enfant, lui dit-elle, votre affaire est faite. » En causant des choses d'intérêt, j'ai su que madame évangélista ne donnait rien de son chef à sa fille. Mademoiselle Nathalie se marie avec ses droits. Épousez, mon ami. Les gens qui ont un nom et des terres à transmettre, une famille à conserver, doivent tôt ou tard finir par là. Je voudrais voir mon cher Auguste prendre le même chemin. Vous vous marierez bien sans moi. Je n'ai que ma bénédiction à vous donner et les femmes aussi vieilles que je le suis n'ont rien à faire au milieu d'une noce. Je partirai donc demain pour Paris. Quand vous présenterez votre femme au monde, je la verrai chez moi beaucoup plus commodément qu'ici. Si vous n'aviez point eu d'hôtel à Paris, vous auriez trouvé un gîte chez moi. J'aurais volontiers fait arranger pour vous le second de ma maison. « Chère tante, dit Paul, je vous remercie. Mais qu'entendez-vous par ces paroles sa mère ne lui donne rien de son chef, elle se marie avec ses droits. La mère, mon enfant, est une fine mouche, qui profite de la beauté de sa fille pour imposer des conditions, et ne vous laisser que ce qu'elle ne peut pas vous ôter, la fortune du père. Nous autres vieilles gens nous tenons fort au « qu'a-t-il, qu'a-t-elle ». Je vous engage à donner de bonnes instructions à votre notaire. Le contrat, mon enfant, est le plus saint des devoirs. « Si votre père et votre mère n'avaient pas bien fait leur lit, vous seriez peut-être aujourd'hui sans drap. Vous aurez des enfants, c'est les suites les plus communes du mariage. Il y faut donc penser. Voyez maître Mathias, notre vieux notaire. » Madame de Molincourt partit après avoir plongé Paul en d'étranges perplexités. Sa belle-mère était une fine mouche. Il fallait débattre ses intérêts au contrat et nécessairement les défendre. Qui donc allait les attaquer Il suivit le conseil de sa tante et confia le soin de rédiger son contrat à maître Mathias. Mais ces débats pressentis le préoccupèrent. Aussi n'entra-t-il pas sans une émotion vive chez madame évangélista, à laquelle il venait annoncer ses intentions. Comme tous les gens timides, il tremblait de laisser deviner les défiances que sa tante lui avait suggérées et qui lui semblaient insultantes pour éviter le plus léger froissement avec une personne aussi imposante que l'était pour lui sa future belle-mère, il inventa de ces circonlocutions naturelles aux personnes qui n'osent pas aborder de front les difficultés. — Madame, dit-il en prenant un moment où Nathalie s'absenta, vous savez ce qu'est un notaire de famille. Le mien est un bon vieillard, pour qui ce serait un véritable chagrin que de ne pas être chargé de mon contrat de... — Comment donc, mon cher lui répondit en l'interrompant madame évangélista « Mais nos contrats de mariage ne se font-ils pas toujours par l'intervention du notaire de chaque famille ?» Le temps pendant lequel Paul était resté sans entamer cette question, madame évangélista l'avait employé à se demander « À quoi pense-t-il » Car les femmes possèdent à un haut degré la connaissance des pensées intimes par le jeu des physionomies. elle devina les observations de la grand tante dans le regard embarrassé dans le son de voix émue qui trahissait en Paul un combat intérieur. Enfin, se dit elle en elle même, le jour fatal est arrivé, la crise commence. Quel en sera le résultat? Mon notaire est monsieur Solonet, dit elle après une pause, le vôtre est monsieur Mathias, je les inviterai à venir dîner demain, et ils s'entendront sur cette affaire. Leur métier n'est il pas de concilier les intérêts sans que nous nous en mêlions, comme les cuisiniers sont chargés de nous faire faire bonne chère? Mais vous avez raison, répondit il en laissant échapper un imperceptible soupir de contentement. Par une singulière interposition des deux rôles, Paul, innocent de tout blâme, tremblait, et madame Évangélista paraissait calme en éprouvant d'horribles anxiétés. Cette veuve devait à sa fille le tiers de la fortune laissée par Monsieur Évangélista, douze cent mille francs, et se trouvait hors d'état de s'acquitter, même en se dépouillant de tous ses biens. Elle allait donc être à la merci de son gendre. Si elle était maîtresse de Paul tout seul, Paul, éclairé par son notaire, transigerait-il sur la reddition des comptes de tutelle S'il se retirait, tout Bordeaux en saurait les motifs et le mariage de Nathalie y devenait impossible. Cette mère qui voulait le bonheur de sa fille, cette femme qui, depuis sa naissance, avait noblement vécu, songea que le lendemain il fallait devenir improbe, comme ces grands capitaines qui voudraient effacer de leur vie le moment où ils ont été secrètement lâches. Elle aurait voulu pouvoir retrancher cette journée du nombre de ses jours. Certes quelques-uns de ses cheveux blanchirent pendant la nuit où, face à face avec les faits, elle se reprocha son insouciance en sentant les dures nécessités de sa situation. D'abord elle était obligée de se confier à son notaire, qu'elle avait mandé pour l'heure de son lever. Il fallait avouer une détresse intérieure qu'elle n'avait jamais voulu s'avouer à elle-même, car elle avait toujours marché vers l'abîme en comptant sur un de ces hasards qui n'arrivent jamais. Il s'éleva dans son âme, contre Paul, un léger mouvement où il n'y avait ni haine, ni aversion, ni rien de mauvais encore. Mais n'était-il pas la partie adverse de ce procès secret Mais ne devenait-il pas, sans le savoir, un innocent ennemi qu'il fallait vaincre Quel être a pu jamais aimer sa dupe Contrainte à ruser, l'Espagnol résolut, comme toutes les femmes, de déployer sa supériorité dans ce combat, dont la honte ne pouvait s'absoudre que par une complète victoire. Dans le calme de la nuit, elle s'excusa par une suite de raisonnements que sa fierté domina. Nathalie n'avait-elle pas profité de ces dissipations Y avait-il dans sa conduite un seul de ces motifs bas et ignobles qui salissent l'âme Elle ne savait pas compter. Était-ce un crime, un délit un homme n'était-il pas trop heureux d'avoir une fille comme Nathalie Le trésor qu'elle avait conservé ne valait-il pas une quittance Beaucoup d'hommes n'achètent-ils pas une femme aimée par mille sacrifices Pourquoi ferait-on moins pour une femme légitime que pour une courtisane D'ailleurs, Paul était un homme nul, incapable. Elle déploierait pour lui les ressources de son esprit, elle lui ferait faire un beau chemin dans le monde. « Il lui serait redevable du pouvoir. N'acquitterait-elle pas bien un jour sa dette ?« Ce serait un saut d'hésiter, hésiter pour quelques écus de plus ou de moins Il serait infâme. »« Si le succès ne se décide pas tout d'abord, se dit-elle, je quitterai Bordeaux, et pourrai toujours faire un beau sort à Nathalie en capitalisant ce qui me reste, hôtel, diamant, mobilier, en lui donnant tout et ne me réservant qu'une pension. » Quand un esprit fortement trempé se construit une retraite comme Richelieu à Brouage et se dessine une fin grandiose, il s'en fait comme un point d'appui qui l'aide à triompher. Ce dénouement, en cas de malheur, rassura Madame Évangélista, qui s'endormit d'ailleurs, pleine de confiance, en son parrain dans ce duel. Elle comptait beaucoup sur le concours du plus habile notaire de Bordeaux, Monsieur Solonet, jeune homme de vingt-sept ans, décoré de la Légion d'honneur pour avoir contribué fort activement à la seconde rentrée des Bourbons. Heureux et fier d'être reçu dans la maison de madame Évangélista, moins comme notaire que comme appartenant à la Société royaliste de Bordeaux, Solonet avait conçu pour ce beau coucher de soleil une de ces passions que les femmes comme madame Évangélista repoussent, mais dont elles sont flattées, et que les plus prudes d'entre elles laissent à fleur d'eau. Solonet demeurait dans une vaniteuse attitude pleine de respect et d'espérance très convenable. Ce notaire vint le lendemain avec l'empressement de l'esclave, et fut reçu dans la chambre à coucher par la coquette veuve, qui se montra dans le désordre d'un savant déshabillé. Puis je, lui dit elle, compter sur votre discrétion et votre entier dévouement dans la discussion qui aura lieu ce soir? Vous devinez qu'il s'agit du contrat de mariage de ma fille. Le jeune homme se perdit en protestation galante. « Au fait, » dit-elle, « j'écoute, » répondit-il en paraissant se recueillir. Madame Évangélista lui exposa crûment sa situation. « La belle dame, ceci n'est rien, » dit maître Solonet en prenant un air avantageux quand Madame Évangélista lui eut donné des chiffres exacts. « Comment vous êtes-vous tenu avec monsieur de Manerville ?» Ici, les questions morales dominent les questions de droit et de finance. Madame Évangélista se drapa dans sa supériorité. Le jeune notaire apprit avec un vif plaisir que jusqu'à ce jour sa cliente avait gardé dans ses relations avec Paul la plus haute dignité, que, moitié fierté sérieuse, moitié calcul involontaire, elle avait agi constamment comme si le comte de Manerville lui était inférieur comme s'il y avait pour lui de l'honneur à épouser Mademoiselle Évangélista. Ni elle, ni sa fille ne pouvaient être soupçonnées d'avoir des vues intéressées. Leurs sentiments paraissaient purs de toute mesquinerie. À la moindre difficulté financière soulevée par Paul, elles avaient le droit de s'envoler à une distance incommensurable, enfin, elles avaient sur son futur gendre un ascendant insurmontable. Cela étant ainsi, dit Solonet, « Quelles sont les dernières concessions que vous vouliez faire ?»« J'en veux faire le moins possible, » dit-elle en riant. « Réponse de femme, » s'écria Solonet. « Madame, tenez-vous à marier Mademoiselle Nathalie ?»« Oui. »« Vous voulez quittance des onze cent cinquante-six mille francs desquels vous serez reliquataire, d'après le compte de tutelle, à présenter au susdigendre Oui. Que -vous »« Que voulez-vous garder Trente mille livres de rente au moins ?» répondit-elle. « Il faut vaincre ou périr Oui. Eh bien, je vais réfléchir aux moyens nécessaires pour atteindre à ce but, car il nous faut beaucoup d'adresse et ménager nos forces. Je vous donnerai quelques instructions en arrivant. Exécutez-les ponctuellement et je puis déjà vous prédire un succès complet. Le comte Paul aime-t-il Mademoiselle Nathalie demanda-t-il en se levant. Il l'adore « Ce n'est pas assez. La désire-t-il en tant que femme au point de passer par-dessus quelques difficultés pécuniaires ?»« Oui. Voilà ce que je regarde comme un avoir dans les propres d'une fille, » s'écria le notaire. « Faites-la donc bien belle ce soir, » ajouta-t-il d'un air fin. « Nous avons la plus jolie toilette du monde. La robe du contrat contient, selon moi, la moitié des donations, » dit Solonet. Ce dernier argument parut si nécessaire à madame Évangélista qu'elle voulut assister à la toilette de Nathalie, autant pour la surveiller que pour en faire une innocente complice de sa conspiration financière. Coiffée à la Sévigné, vêtue d'une robe de cachemire blanc, ornée de nœuds roses, sa fille lui parut si belle qu'elle pressentit la victoire. Quand la femme de chambre fut sortie, et que madame Évangélista fut certaine que personne ne pouvait être à portée d'entendre, elle arrangea quelques boucles dans la coiffure de sa fille, en manière d'exorde. Cher enfant, aimes-tu bien sincèrement monsieur de Manerville ?» lui dit-elle d'une voix ferme en apparence. La mère et la fille se jetèrent l'une à l'autre un étrange regard. « Pourquoi, ma petite mère, me faites-vous cette question aujourd'hui plutôt qu'hier Pourquoi me l'avez-vous laissé voir S'il fallait nous quitter pour toujours « Persisterais-tu dans ce mariage J'y renoncerai et n'en mourrai pas de chagrin. »« Tu n'aimes pas, ma chère, » dit la mère en baisant sa fille au front. « Mais pourquoi, bonne mère, fais-tu le grand inquisiteur ?»« Je voulais savoir si tu tenais au mariage sans être folle du mari. »« Je l'aime. »« Tu as raison, il est comte, nous en ferons un pair de France à nous deux, mais il va se rencontrer des difficultés. » Des difficultés entre gens qui s'aiment Non. La fleur des pois, chère mère, s'est trop bien plantée là, dit-elle en montrant son cœur par un geste mignon, pour faire la plus légère objection. J'en suis sûre. S'il en était autrement, dit madame évangélista, il serait profondément oublié, répondit Nathalie. Bien. Tu es une casariale, mais, quoique t'aimant comme un fou, s'il survenait des discussions auxquelles il serait étranger, et par-dessus lesquelles il faudrait qu'il passât, pour toi comme pour moi, Nathalie Hein Si sans blesser aucunement les convenances, un peu de gentillesse dans les manières le décider Allons, un rien, un mot Les hommes sont ainsi faits. Ils résistent à une discussion sérieuse et tombent sous un regard. J'entends. Un petit coup pour que Favori saute la barrière, dit Nathalie en faisant le geste de donner un coup de cravache à son cheval. Mon ange, je ne te demande rien qui ressemble à de la séduction. Nous avons des sentiments de vieil honneur castillan qui ne nous permettent pas de passer les bornes. Le comte Paul connaîtra ma situation. Quelle situation Tu n'y comprendrais rien. Eh bien, si après t'avoir vu dans toute ta gloire son regard trahissait la moindre hésitation, et je l'observerai. Certes, à l'instant, je romperai tout. Je saurais liquider ma fortune, quitter Bordeaux et aller à Douai chez les clesses, qui, malgré tout, sont nos parents par leur alliance avec les Temninques. Puis je te marierai à un père de France, dussé je me réfugier dans un couvent, afin de te donner toute ma fortune. Ma mère, que faut il donc faire pour empêcher de tels malheurs, dit Nathalie je ne t'ai jamais vue si belle, mon enfant. Sois un peu coquette, et tout ira bien. »